0: når det samme måske kommer til at ramme os. Det er klart, der er mange øh, af øh, reaktionerne, som er sådan meget religiøse i sit udtryk, rigtig mange forskellige, men der er også, der er også nogle helt ikke-religiøse modsætningsfulde reaktioner, men alle sammen bliver mere og mere grebet, alle sammen, uanset hvad for en forhold de har til tro og Gud og alt det, bliver mere og mere grebet af sådan en uro og et behov for at finde ud af, hvad de skal gøre. Man Jeg ja, har tænkt lidt på øh, den her øh, klimakatastrofestemning, som vi jo er rigtig meget i i, i de her tider. Og der er jo noget, der er sådan noget dommedagsvarselagtigt over også det, det tema. Og der er jo alle mulige reaktioner også der, både fra religiøse og ikke-religiøse. Og indimellem får man faktisk fornemmelsen af, at de ikke-religiøse reaktioner er mere religiøse end de religiøse. Når jeg starter med det her, så er det fordi, at det er en af hovedpointerne, det er en af hovedtemaerne i den her meget mærkelige lignelse af Jesus. Om den utro godsforvalter. Et af temaerne, en af hovedpointerne er, regnskabets time kommer. Der er en godsforvalter, der stilles til regnskab. Godsejeren siger, aflæg regnskab for din forvaltning. Vi er jo forvaltere alle sammen. Det, vil vi, det tror jeg, vi alle sammen vil skrive under på. Vi er livsforvaltere. Det tror jeg alle vi kunne nikke ja til, uanset hvilken forhold man har til tro og, og hvad det er. Vi er livsforvaltere, og vi skal forvalte ordentligt i forhold til regnskabet. Jeg ja, selv regnskabet vil vi alle sammen kunne snakke med om, uanset hvilket forhold vi har til tro. Vi, vi har jo alle sammen en fornemmelse af, at der er et regnskab, der skal aflægges en dag. Altså regnskab i forhold til ens nærmeste. Hvilket eftermælet sætter jeg? For eksempel, Eller regnskabet i forhold til en meget større sammenhæng, altså regnskabet i forhold til, til, til hele øh, næste generation. Ikke? Hvad er det for en klode, vi afleverer til næste generation? Det er, jo, det er jo det helt store perspektiv i klimadebatten. Hvad er det for en klode, vi efterlader? Og Jesus, ja, han taler selvfølgelig om regnskabet i forhold til Gud. Det tror jeg ikke kommer bag på nogen overhovedet. Det er det, som han øh, har på hjertet. Regnskabet i forhold til Gud. Det gør han faktisk i lignelse efter lignelse. Der er en lang række lignelser, hvor Jesus taler om regnskabet i forhold til Gud, med forskellige vinkler på, i forskellige varianter. For eksempel den lignelse, som han fortæller lige inden den, vi nu har hørt. Det, vi, vi hørte i begyndelsen af kapitel 16 i Lukas. De her kapitelinddelinger, det er ikke noget, Lukas har lavet. Det er lavet langt senere. Så det, i virkeligheden er der slet ikke nogen overgang der. Lignelsen lige forinden, det er en nok meget mere kendt lignelse af Jesus, en af de linser, der har affødt allerstørst kunst i verden, Rembrandt, han har lavet et fantastisk billede, nemlig linsen om den fortabte søn. Den fortabte søn. Eller det, som den egentlig skulle hedde, linsen om de fortabte sønner. Der er jo to sønner, der er en yngste og en ældste. Der er den yngste, som har lagt navn til ligelsen, som jo, der sker det, at han meget kort fortalt øh, øh, tager sted med det halve af arven, sin del er arven. Og derved i virkeligheden sårer og fornærmer sin far og sin familie og sin, hele sit landsbysamfund dybt. Og så tager han ud, og så øsler han det ud og bruger det helt væk. Og så kommer han hjem igen som en tækker. Som noget endnu værre end en tækker. Og så bliver han taget fuldstændig til noget og genindsat, så at sige genindsat i familien. Men den ældste bror bliver rasende. Og han han skælder sin far ud. Det er, som om han spytter sin far i hovedet. Hvis man læser den dialog der i lignelsen, så, så forstår jeg hvad, hvad jeg mener. Han har gået derhjemme og forvaltet øh, gårdsdriften på fineste, redeligste, lydigste måde. Og nu kommer sådan her skide lillebror og bliver eftergivet alt. Og lignelsen ender, som det ikke er så sjældent faktisk i Jesu lignelse, der, den ender uden en slutning. Vi får ikke at vide, hvad, den ældste, hvad, 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 der, hvad, hvad der sker der så er i virkeligheden slutter i virkeligheden med et spørgsmål. Hvem er du af de to forsamlede sønner? Ser du dig selv som sådan, den, den lydigt forvaltende elste søn? Hvordan, hvis du gør det, hvordan ser du så dit regnskab i forhold til Gud? Når man læser den her så bliver man klar over, at den lydigt forvaltende elste søn, han har faktisk et kæmpe problem med sit regnskab over for farens Gud. Han har på en måde et større problem, end den yngste søn har med det her regnskab. Og så fortæller Jesus, uden nogen overgang, nu kan det være Lukas, der har lavet den der sammenstyring. men det er sådan det er lige meget, uden nogen overgang, så kommer den her linse lige bagefter den om den utro godsforvalter. Næsten som en skjult fortsættelse af lignelsen om den fortabte søn. Altså, hvis du nu har opdaget, at du længe har set dig selv som den lydigt forvaltende ældste søn, men nu står du der med skægget i postkassen og er fuldstændig på spanden. Hvad gør du så? Hvad gør du? Ja, nu skal jeg fortælle dig, hvad du skal gøre, og så kommer lignelsen. Nu skal jeg fortælle dig, hvad du skal gøre. Den her skæve lignelse, som man meget godt kan, kan se for sig, at Jesus har fortalt med et meget stort glimt i øjet. Og hvor den afgørende, en af, meget afgørende pointe vender på den her måde. Du, som ser dig selv som et af lysets børn, modsat denne verdens børn. Du, som ser dig selv som den ældste bror, den lydige bror, modsat den yngste ulydige bror. Nu skal du bare høre her. Du skal lære noget af denne verdens fortabte børn. Når du Kommer til erkendelse, når du kommer til erkendelse af, at du er chanceløs i regnskabets time, så er det noget du skal lære af denne verdens børn, siger Jesus. Hvad er det vi skal lære? Vi skal lære at satse på Guds barmhjertighed. Det er det forvalteren i virkeligheden gør. Hvis man nu læser den her linse i sådan en oprindelig mellemøstlig kontekst, som den jo så er, er talt ind i, så vil man blive klar over, at lignelsens virkelig overraskende point of no return, det er, det er godsejerens mærkelige reaktion på forvalteren. Vi tænker måske sådan umiddelbart, at, 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 at forvalteren, øhm, det er ham, der smider jokeren, ikke? Altså, det er ham, der, der gør det helt mærkeligt, og det synes jeg er rigtig nok, det gør han. Men han gør det, fordi godsejeren har smidt den først. Jesu tilhører, samtidens tilhører, de har virkelig undret sig over det, den skikkelse, Jesus tegner der, godsejeren. Det har de virkelig undret sig over. Øh, hvordan er det, den her reaktion ser ud fra godsejeren? Ja, den er så bemærkelsesværdig afdæmpet. Hvis han skulle følge et mere almindeligt mønster... I så ville han have kaldt forvalteren ind og sandsynligvis haft en masse andre til stede, og så ville han have skældt ham her og æder fra, og så ville han, øh, vil han simpelthen have fået ham sat i fængsel. Det ville Jesu tilhøre, at han syntes var, var meget øh, fornuftigt og, og en, en optakt til en fin historie. Men hvad gør godsejeren? Jeg ja, han nøjes med at forholde forvalteren? at han kender til hans underslæb, og han beder om, ham, om, om at aflægge af, regns, aflæg regnskab, og så får han en fyreseddel. Og det er meget nådigt. Og forvalteren aner en mulighed, og tager en chance, på den her uventede nådige reaktion fra godsejeren. Jeg kan godt tænke mig at prøve øh, at øh, fortælle, genfortælle den her lignelse i en mere hvad skal sige, en mere nutidig dansk klædedragt. Hvis man kunne forestille sig den på den her måde, så når vi altså kan få øje på, på den her pointe, den her vinkel på den. Så forestiller sig Køben Pedersen i Sønderomme, som i længere tid har haft en mistanke om, at ekspedient Hansen han har foretaget underslæb i meget stort omfang. Og øh, en dag så er Køben Pedersen så sikker i sin sag, så han indkalder ekspedient Hansen på kontoret, og så forelægger han ham sagen under fire øjne. Mærkeligt nok, så truer Pedersen ikke med, med, med politi og erstatningskrav. Det ville være fuldstændig selvfølgelig, men det gør han ikke. I det hele taget, så er han mærkelig lavmælt, når man tænker på sagens store alvor. Altså han lægger kortene på bordet lige frem, uden omsvøb. Han beder om dokumentation for den sidste tids regnskabsforhold, og så giver han Hansen fyrsæden. Hansen han har selvfølgelig øh, delvis været forberedt på, øh, at det, det kunne komme en dag, det her. Han ved jo godt, hvad han har haft gang i. Så han har gået og haft sådan inde i sit hoved nogle, nogle bortforklaringsforsøg parat. Men Pedersens øh, mærkelige, sådan meget direkte, men også mærkelig nådige fasong der, de lukker ligesom munden på ham. Og der står han tavs, og, og i sin tavshed, så, så indrømmer han jo, at, at, at Pedersen har ret, at han har virkelig foretaget alt det her kriminelle tillidsbrud og alt det her. Men i tavsheden, hvor han står der, at det er vældig, vældig ubehageligt, så melder der sig yderligere et stærkt ubehag. Nemlig den tanke, hvad nu? Snart vil rygtet gå i sønderomme og, og omegn om den her gennemkorrupte ekspedient, og han og hans familie vil i al eftertid være sat fuldstændig uden for det gode selskab. De vil ikke have en chance Der er ikke nogen, der vil vide af dem, det er helt sikkert. Så der skal handles hurtigt, inden nyheden om fyringen er sluppet ud, og samtidig så sidder også København Pedersens mærkelig nådige reaktion, den sidder ham også sådan lidt i blodet. Og der former sig en plan i hovedet på ham. Og de resterende to timer af arbejdsdagen, der kører han rundt til en række af de kunder, som har ret meget kredit hos Pedersen, og det er almindelige kendte folk i byen og anerkendte og hederlige folk. Og så tager han rundt til dem, og så fortæller han dem, at København Pedersen har meget snart 25 års jubilæum og han har tænkt sig at uddele en meget rundhåndet jubilæumsgave nemlig at alle dem der har kredit hos ham, de får halveret gælden og snart så er nyheden ude i hele Sønderomme om København Pedersens usædvanlige jubilæumsgave og jublen over København vil simpelthen ikke tage nogen ende Aldi og Netto og Rema, altså de kan bare blive langt væk så længe vi har København Pedersen her i Sønderomme så, så er vi glade og, og, og folk strømmer til butikken og, og så videre, ikke? Og selvfølgelig skinner solen også lidt på Expedient Hansen, der fik den ære at overbringe den gode nyhed. Da Hansen så nogle få dage efter stiller med de her regnskabsting på Pedersens kontor som han har fået videnskald, så ser Pedersen på ham med et langt underfundigt blik. Godt gået, Hansen. Godt gået. Herren roste den uærlige forvalter, fordi han havde handlet klogt, fortæller Jesus. Nu kan det der herren, det kan være Jesus selv, det er lidt uklart faktisk, men det kan faktisk også være herren, altså godsejeren i lignelsen. Det er sådan set lige meget. Regnskabssituationen over for Gud, ja, det er var, jo det var, det var udgangspunktet. Og menneske indser i et nu sin situation. Min gæld er ubetalelig. Den kan ikke arbejdes af. Jeg kan kun gøre én ting. Jeg kan kun satse på min herres barmhjertighed. Guds barmhjertighed. Ikke satse på den tilbage i sådan, sådan lidt, lidt ligeglad. Ja, det går nok alt sammen. Gud elsker os jo fra morgen til aften. Altså. Han er jo men han er jo kærlighed, ikke altså? Så hvad søren be. Nej. Råde ikke. Satse på den. Satse aktivt og vedholdende på Guds barmhjertighed. Ved for eksempel at gøre det, vi gør lige nu. og komme til Guds tjeneste, Søndag efter søndag. Fordi man bare ved, at det går ikke uden. Jeg kan simpelthen ikke fremmane og fastholde denne barmhjertighed i mig selv. Jeg har brug for at høre den. Jeg har brug for at synge den. Jeg har brug for bruger for knæle, øh, Jeg har brug for at knæle foran den ved, ved alderbordet. Og for den tid skyld har jeg brug for det dag ud af dagen. Med bønder og tanker og læsning og hvad det er. Jeg har brug for disse små opstandsningsøjeblikke midt i min meget, meget fortravlede, hektiske hverdag, hvor jeg er midt i min travlhed, i kraft af min travlhed, kan godt få den der meget stærke fornemmelse i krop og sind, at jeg bærer mit liv. Jeg har ansvar for det hele. Jeg har bare brug for nogle sådan små breaks i løbet af dagen, hvor det går op for mig. Alt er barmhjertighed. Jeg er båret. Og så også aktivt og vedholdende satse på Guds barmhjertighed ved selv at udøve barmhjertighed. Hvad var det, Jesus sagde i det, man kalder prisningerne, Begyndelsen af bjergprædiken. Salige er de barmhjertige, for de skal vises barmhjertighed. Mærkelig vækstende sammenhæng, der er der. Den, der praktiserer barmhjertighed, lever selv af barmhjertighed. Den, der er virkelig gavmild, er det, fordi han har en dyb og indgroet fornemmelse af selv at være genstand for gavmildhed. Og gavmildhed, det er jo et andet stort tema i den her lignende, som der ikke er tid til i dag. Men gavmildheden springer ud af, at man selv har en, en, en bevidsthed om, jamen, jeg er, bare, jeg er genstand for gavmildhed fra morgen til aften. Den der øh, tv-serie Leftovers, der, der sagde jeg, at, at der var mange, mange forskellige reaktioner på, på den her bordrykkelse og frygten for den kommende dommedag. Mange forskellige reaktioner. Jesus udfordrer os til én reaktion. Sats på Guds barmhjertighed. I hele din livsindstilling, i hele din livsforvaltning. Guds barmhjertighed. Uh, der var en, en uh, amerikansk teologiprofessor, Kenneth Bailey, der oversatte en del bøger af, af ham til dansk. Vi nu nogle stykker, som også har haft fornøjelse af at, at opleve ham som underviser. Han, han var meget fantastisk at lytte til også at læse, fordi han, ikke mindst faktisk, fordi han, uh, han var i mange, mange år, var, både han i Mellemøsten, og kunne arabisk flydende og havde sådan en virkelig interessant tilgang til hele det bibelske stof, fordi han var dernede i sammenhængen. Og han fortæller et sted øh, om øh, et møde, han havde en gang med, og så er vi tilbage i 1960'erne, med ham, der dengang var leder af den arabiske del af Jerusalem, Abu Alfons, eller hvordan man udtaler det. Og den her Abu Alfons, han fortalte ham en gang om et møde, han havde med en kvinde, må kom til ham en gang i 1960'erne, og øh, havde sagt, at hun havde virkelig brug for et godt råd nu, fordi hendes mand var grebet i spionage over for det jordanske styre. Så siger Abu Alphonse til hende, øh, ved du hvad, når, når om ikke så længe, når, når den kongen af Jordan kommer til Jerusalem, så skal du stille dig sådan helt for os der i, i, i begyndelsen af det, der bliver den, den kongelige kortege gennem byen. Og når han kommer der i bilen, så skal du simpelthen kaste dig ud foran bilen, og så skal du bede om noget for din mand. Og du må ikke foregøjle, at din mand var uskyldig. Du ved, at han er skyldig, og det samme gør kongen. Og det at komme med undskyldninger, det vil bare ødelægge et hvert håb. Du skal satse alt på kongens barmhjertighed, sagde han til hende. Hun gjorde, som han sagde, og øh, den jordanske konge, han viste hvad der ventes af en edel konge. Så hendes mand blev løsladt. Sæt alt på kongens omhjertighed. Og det får mig til at slutte med ordene lov tak og evig ære. Vær dig, hvor Gud, far, søn og helligånd, som var, er og bliver en sand, treenig Gud, højlået fra første begyndelse, nu og i al evighed. Um...